0: 欢迎收听乔丹土豆节目的第一集中有分享过，时常感恩可以为我们自己带来快乐。那如果开始学习付出、学习给予、做出利他的行为，真的就能够带来利己的结果吗？坦白的讲，我认为自己的本质并不是很擅长付出给予，可能因为从小在家里我是妹妹，不会孔融让梨的那种妹妹。最多也就是分享，就是大人常常会假说一人一半。但是因为我还蛮相信吸引力法则的，就是你想要获得一个好结果，除了去想，还得要实际的付出。没错，我其实就是因为贪图好处，所以想要学习给予。于是我在一本书里面看到了很多例子，有些擅长付出的给予者，在人生中获得巨大的成功和声望。却也有一些人总是伤痕累累，就像我们常讲的“烂好人”。可是，我想要先讲一个结论哦：不论你是怎么样的个性和价值观，在给予这件事情上，你是可以有选择性的。就像虽然我自认为不擅长给予，但我仍然可以选择做一个成功的给予者，或是失败的给予者。其中的差异，后面会再继续说明。那这一本书的资讯，我会列在描述栏。它叫做《给予》，华盛顿商学院最启发人心的一堂课。书中会把人大致分成三种：一、给予者，乐于奉献、帮助别人、不求回报的人；二、索取者，优先考量自身利益、倾向在他人身上得到好处的人；三、互利者，顾名思义就是你对我好，我就对你好；你对我不好，我就不对你好。大部分的人都属于这类，我认为我自己也是。那当然，我们在不同情境之下，也可能呈现以上这三种不同的模式。可是很有趣的是，作者在许多行业中做了很多研究，结果显示出一个成功的金字塔，最顶端的大部分是给予者，然后金字塔的最底层竟然也是给予者，索取者和互利者则是分布在中间阶层。这个研究结果好像在告诉我们。给予者的行为带来很两极的结果。你要不是很成功，而且大家都觉得你是大好人，要不就是都在帮助别人，搞得自己一事无成。职场上应该有看过这样的人吧？他揽下大部分的工作，导致自己身心俱疲，而且成果也不一定好。那这两者的差异在于。其實，金字塔頂端的給予者雖然重視他人的利益、重視大眾的利益、重視組織團隊的利益，他們倾向把這些擺在自己的利益之前，樂於奉獻。但不一樣的是，他們依然重視自身的成長，就像是把一塊餅做大，再分給其他人，創造更多的貢獻機會。而且，当给予者用自己的时间、创意、知识、技能帮助他人的过程中，也有可能累积人脉，快速地拓展更多机会。而且，你还记得吗？前面有说到，大部分的人都是互利者，也就是说，受到帮助的互利者也会愿意伸出手帮助他人，形成所谓的涟一效应，一加一大于二的局面。那对索取者而言，成功就比较像是零和赛局，其中一方得到，另一方就必有所失了。不过，你有可能也会认为这很正常，商场不就是尔虞我诈、互相厮杀？的确，这是获得成功的一种方式。但是，作者认为，索取者取得的成功往往是不长久的。如同前面所说，面对生活中最大宗的互利者，索取者的下场就很有可能是遭到以牙还牙的对待。不会是最后的赢家。那其实这本书还有分享更多，像是如何辨识出生活中的索取者，以及有哪些实际方法可以避免因为过度牺牲自己而陷入无法再贡献的倦怠危机。还有更多各行各界真实的案例故事，非常有说服力。看完之后，你应该会在生活中萌生出多一些些替他人利益设想的行动。其实帮助别人也不一定要加入志工团体，在非营力组织工作，每天做很多很多的善事。有时候可能是帮身边的人牵个线，介绍工作、介绍人脉，仅仅只是做一些小事，就可以帮助到别人的事业或生活。就像我在第一集聊到，写感恩日记很像一个铺满或是存折，随机的在生活中做出利他行为，也很像种下一颗一颗的种子。小小的恩惠，在未来都有机会伴随着奖励而来，而且我们也可以适当的向身边的人寻求帮助，让愿意贡献的人有机会给予哦。最后，我要再和你分享一段《艺人公司》这本书里面的小段落，我上一集也有提到这本书。这个章节建议读者以维持小规模为目标，打造不追求成长的艺人公司，请听听看。西恩认为，身为企业主，他的工作不是永无止境地提升利润，或甚至打败竞争对手，而是应该创造更优质的产品与服务，让客户从他们的生活与工作中受益。他发现，落实这个是留住客户并说服他们继续消费的关键。也就是说，如果客户使用他所做的东西，发现自己的事业因此更成功。就会持续向他购买更多的产品和服务。谢谢你收听这一集的节目，如果喜欢，请记得订阅乔丹土豆，也欢迎你花两分钟的时间在 iTunes 留下评价，或是给我支持与鼓励。然后，请帮我把节目分享给一位朋友。祝你有个美好的一天，拜拜。